0: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Dayana Cerezo y estás escuchando Cheer in the World. Buenas noches a todos, bienvenidos sean. Primero que nada, eh, estoy grabando en jueves, no en miércoles. Eh, la razón por la cual estoy grabando en jueves no fue ni por falta de tiempo, ni por falta de organización, ni porque... No sé, otra cosa que se les ocurra. La razón es porque estoy esperando una respuesta que aún no me ha llegado y yo se las quería compartir. Sí se las voy a compartir, pero en este episodio no va a ser. En este episodio les voy a hablar sobre que nada es exactamente como lo planeamos, de todo el proceso que, que vivimos hacia un objetivo, alguna meta a largo o corto plazo. ¿Y y, ¿y por qué decido contarles esto? Porque... Siento que a veces tenemos la idea de que todo es perfecto, aunque mil veces ya nos han dicho que las cosas no son lineales, no lo, no lo creemos. Cuando estamos viviendo el proceso realmente y estás viviendo los altibajos, los nudos y todas las curvas que sean necesarias, tú ya te sientes mal. Ya, uno ya se siente mal y dice, no, es que no, no voy bien, no voy que el otro. Y a pesar de que ya sabemos que los procesos para un objetivo o una meta no son lineales, de todos modos nos vamos a sentir mal. Y por eso yo voy a empezar a platicarles un poco de mi experiencia vivida durante, eh, digamos, um, vamos a ponerle como ocho meses, no, no me acuerdo más o menos... ¿Cuándo empezó todo esto? Pero esto empieza cuando estoy a, a finales de la carrera, eh, estudié ingeniería en nanotecnología. Eh, y ya estoy terminando el servicio, ya estoy diciendo bye bye. <risa> Ahora tengo que ver qué sigue, que me tengo que poner a estudiar, me tengo que preparar para o, o aplicar algún puesto de trabajo o tengo que ponerme a estudiar para desarrollar algún proyecto personal u otra cosa que yo quiera o que me interese. Entonces, para eso, eh, en ese tiempo mi hermana me regala un, un calendario, ya desde antes, me regala un calendario eh, en blanco grandísimo. Luego les enseño fotos, les tengo fotos de dos calendarios, va a estar bueno es, este, esa foto. Eh, y empiezo a tachar, ¿no? ¿Cómo van pasando los días? No tanto de qué hice en ese día ni que el otro, ¿no? ¿no? No dejaba de tachar los días por no haber hecho algo ni nada de eso. Era un calendario solo de conteo de días. Entonces yo digo, bueno, voy a planear esto. Porque independientemente de que... <ríe> eh, ya estoy a punto de acabar la carrera. Más bien, ya la estoy acabando. Y quiero hacer algo, y me empiezo a preguntar un buen de cosas. Y las preguntas comunes o normales que todos nos preguntamos cuando estamos o terminando algo o ya haberlo concluido. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y yo le agregaba más preguntas como de... ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Cuándo lo lograré? Pero todo se engloba en el qué, cuándo, por qué y cómo. Esas preguntas un poco difíciles, un poco... Profundas o demasiado profundas. Porque... Bueno, es importante que sean bastante profundas, que sean bastante reales esas respuestas, aunque no las tengamos. Buscar la respuesta hay que hacerlo de manera profunda. Porque si crees que contestándote esas preguntas así en cinco minutos o en un día o una semana, eh, y le pones como un, digamos... Eh, Límite de tiempo Sí, vas a empezar a ser más específico Pero necesita eso ser profundo Independientemente de cuánto tiempo te tome Que normalmente, pues no sé No sé cuánto a cada uno le tome Pero pues va siendo en el proceso No es así como de ah, A mí me tomó cinco días A mí eh, no una semana, dos meses A mí un año No, esto va siendo en el proceso En el proceso las respuestas van saliendo o se va ajustando a la pregunta y va siendo cada día más específica. Entonces, yo dije, a ver, pues ¿qué voy a hacer? No sé ni las respuestas de esas preguntas, ni sé qué voy a hacer, ni cómo le voy a hacer, ni nada. Lo único que yo sabía era que no me quería quedar sin hacer nada, que no me quería estancar y que no me quería perder ninguna oportunidad Y para eso Yo dije, ok, independientemente de hacia dónde voy Sea que yo quiera aplicar a una maestría o el trabajo O cualquier otra cosa, o en tu caso, cualquiera, no sé Alguna convocatoria de música, algo de natación O no sé, no sé quién por el momento me esté escuchando Yo dije, me voy a preparar Por mí, para mí y buscaba mi, mi porqué Pero un porqué profundo De, a ver, ¿qué, qué, ¿por qué lo estoy haciendo Ah, porque eh, quiero ayudar respecto a esto, tal vez O porque me gustaría inspirar O, bueno, esas serían un poco mis respuestas Que no sea como de, ah, porque No es malo eh, ser un poco materialista Pero ese porqué no te va a sostener por mucho tiempo, ¿no? De, ah, porque quiero un carro del año, porque quiero un Ferrari, porque quiero vivir en, en este en Nueva York. Sí, esos son lugares donde quieres estar o cosas que quieres tener, pero pre pregúntale a las personas que ya tienen eso o busca... Personas que ya están en los lugares que tú tienes, que, que tú quieres más bien Y date cuenta de las respuestas que empiezan a dar en algunas entrevistas que les hacen Y si es suficiente Y si los llena Con, con lo material Te vas a dar cuenta que aquí lo menos importante es lo material Aquí lo importante es Qué tan bien y qué tan mala pasas en el proceso, con cuántas personas compartes tu conocimiento, a cuántas personas ayudas, todo esto es una meta en conjunto. Esto no es un proceso individualista. Este es una carrera. Tú tienes, tú estás creando tu camino, pero a la larga te vas a ir encontrando, topando, chocando o lo que sea, con muchas personas. Y bueno, y ya después de que ya definiste un poquito o ya analizaste por qué estás haciendo las cosas, está bien. Eh, que, que te hayas tomado el tiempo para analizarlo está bien, pero ahora empieza. O antes, empieza. Empieza con respuestas o sin respuestas la vida no sería la vida si dejaran de existir esas preguntas que no tienen respuesta si la vida ya tuviera todas las respuestas ya no habría nada que preguntarse dime, ¿dónde está la aventura? no la hay y eso fue lo, lo que me pasaba a mí lo que me hizo a mí cambiar o me dio el clic de empezar fue que no me quería quedar en donde estaba y no porque me moleste ni nada de eso no porque a mí me gusta avanzar y yo creo que a todos nos gusta avanzar progresar eh, impulsarnos conectarnos con más personas superarnos pero para eso primero tiene uno que aceptarse tiene que aceptar sus fortalezas, sus debilidades. Tiene uno que conocerse. Tiene que decir, ah, ok, yo soy... En mi ejemplo, ¿no? Yo soy Dayana eso. Soy tal, tal. Y sí, ten, eh, mis debilidades son estas. A Antes, yo, yo les porté a compartir que una de mis mayores debilidades era la... La comunicación... Que no, no lograba mandar el mensaje. Que yo quería compartir una idea, pero no. No sabía ni cómo. Era nerviosa, insegura y demás. Y no digo que ahorita. Uy, no, super super Ya no. Ya no tengo nervios. Ya no... Ya estoy súper segura. Sí. Implementé. Yo creo que un 99% mi... mi seguridad y todos esos aspectos. Pero porque los fui trabajando. Porque estuve abierta al cambio y porque acepté mis debilidades, porque me estoy superando. Y por eso también hago este podcast, porque estoy implementando lo que me daba miedo y fue así como de, vámonos, hay que hacerlo, con miedo sin miedo, hay que hacerlo. Entonces, ya una vez que ya, ya, ya estamos en la carrera, ya estamos... Haciendo las cosas bien o mal, eso se lo va a decir al tiempo Lo que yo hice y por lo que yo pasé fueron por muchas cosas Pasé por ansiedad, pasé por miedo, pasé por estrés, pasé por felicidad Pasé por, eh, digamos, estar sola, digamos, de apartarme demasiado de mi familia eh, Respecto a unos cuantos meses, porque yo soy muy unida con mi familia Pasé por muchas cosas y no, esto no lo hice sola. Pero sí hubieron bastantes momentos en los que me aislé. Y cómo yo me organicé, cómo yo creí que iban a salir las cosas perfectamente, exactamente como yo las quería. Para ese momento yo dije, a ver Dayana, yo... Yo quiero hacer esto y este es mi objetivo ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues ponerme a estudiar matemáticas, química, biología, física Estar eh, enterada de lo que está pasando fuera Estar con noticias, estar viendo otras cosas e inglés y, A ver, vamos a hacer tu horario, Dayana Ah, bueno, a ver, de 7 a 8 o de 8 a 9 Matemáticas Una hora Luego, siguiente hora de 9 a 10, biología. Después, física. Después, química. Terminamos con inglés. Pero ahí lo que yo implementé, porque yo ya estaba cambiando, ya estaba abierta al cambio, porque este fue el año en el que más cambié, fue una técnica de estudio que se llama um, pomodoro este, o tomate, que es tomarte... 25 minutos de concentración, 15 minutos de... 5 minutos de descanso, y luego 25 de concentración, y 5 de descanso, cierras esa, esa hora, ese ciclo. Y... Um... Tomaste 15 para irte a, a comer algo, a relajar, a hacer otra cosa que no sea la misma cosa. ¿Y esto por qué lo supe? Porque investigué demasiadas técnicas de estudio. Mm, ahorita al 100, no me acuerdo, les voy a dejar el, el enlace de las técnicas de estudio. Yo no las he terminado de leer realmente, pero vi las ventajas de tomarse 5 minutos lejos de tu trabajo. Y salirte como de la zona de tu trabajo en la memoria. Tenemos cuatro efectos de, en la memoria. Que son los que están avalados, por decirlo así. El efecto de primacia, que es cuando estás estudiando algo y se te queda lo primero y todo eso. Tenemos el efecto, ay, si no mal me equivoco, de como de reciente. Ya pasó un poquito de tiempo. ¿Recuerdas todavía un poco? Y tenemos el más importante. El efecto... Ay, ¿cómo se llamaba? Permítanme tantito. Uh, creo que lo tengo escrito. Ay, sh -sh 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 -sh. Hmm. Eh, ah, ya. Ya me acordé. Bueno, más bien, ya lo leí. <ríe> el efecto... Sigarnik, eh... este es un efecto que cuando, lo que les digo, sales o te alejas del trabajo, más bien pausas lo que estás haciendo, interrumpes, te vas, recuerdas la mayor parte, porque utilizas las cuatro, cuando sales de tu zona de trabajo utilizas los cuatro efectos y el último que es... Ay, mmm... Uh, no no recuerdo, por eso les voy a dejar el enlace Entonces yo empecé a aplicar esas técnicas de estudio Yo dije, claro, con técnicas de estudio, técnicas de relajación, técnicas de ejercicio Claro que lo voy a lograr <risa> Para ese entonces, eh, no sé si recuerdan que um, Yo les dije que Que yo no me levanto de temprano Que yo cambié mis hábitos eh, y sí intervino mucho Pero a mí no fue como que un libro Me, me hiciera que me cayera el 20 De, a ver, Dayana, te tienes que levantar temprano Para que te dé tiempo de hacer todo eso Y que lo otro, y esto, y esto No, a mí lo, lo que pasó fue que yo estaba platicando con Un amigo de otro país eh, Intercambiando idiomas eh, y estábamos platicando y me dice, oye, ya me voy a ir a dormir. Y yo, ah, ok, sí, está bien. Me dice, es que mañana me levanto temprano. Y, y yo le digo, ah, ok. Le dije, Por, le dije, ¿por qué te vas a levantar temprano? Y me contestó de la mejor manera que me han contestado. Me voy a levantar temprano porque así lo decidí. Y yo, ándale. Yo dije, qué qué buena respuesta, porque así lo decidí. Ya no le dije nada, fue así como de, ah, ok, descansa. Y me quedé pensando toda la noche, en porque así lo decidí. Y dije, ¿yo cuántas cosas decido de mi vida? ¿Decido a qué hora levantarme? No, lo decide mi cuerpo. ¿Decido a qué hora comer? No, lo decide de repente mi estómago hasta que suenan mis tripas, por decirlo así. ¿Decido cuándo tomar agua? No, hasta que ya tengo la boca seca. Yo dije, no, pues no decido muchas cosas vitales de mí, ¿verdad? No decido mucho en mi vida. Y dije, yo quiero tener el control de mi vida. O al menos de lo que pueda controlar, por decirlo así. Y empecé a levantarme temprano. Fue así como de, yo me voy a levantar temprano porque así lo decidí. Y me empecé a levantar a las 5 de la mañana, todos los días y empezaba a hacer ejercicio, no, primero, mi día empezaba así, me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a la cocina a, a limpiarla, a lavar trastes, Entonces ustedes dirán, uy no, súper eficiente, ¿no? ¿Cuánto me va a ayudar a lavar trastes? No, realmente sí ayuda, sí ayuda. Pero no sé si recuerden que yo les dije que a mí no me gusta lavar trastes, pues yo me ponía un podcast motivacional, ponía mi podcast y ya me ponía a lavar trastes, me ponía a analizar lo que decía. Se, se volvió una rutina que era como una llamada a la acción. Después de lavar los trastes, ¿qué hacía? Agarraba mi libro de autoayuda. Eh, cual, cualquier libro que estuviera leyendo. Bueno, yo leí Unfuck Yourself o Deja de Chingarte de Gary Bishop un libro recomendado al cien, y me ponía a leer unas cuantas páginas, Escribí algunas ideas y después me iba a hacer ejercicio, me quedaba con esas frases, con esas preguntas que de repente me hacían el libro... Personales y yo dije Ah, no, y me ponía a hacer ejercicio ponía, Intenté con todo tipo de música Hacer ejercicio, con rap Rap francés <ríe> Rock italiano, el rock no me funcionó Y electrónica eh, La electrónica me funcionó perfecto y, y escuchar a Edith Piaf Mientras hacía sí ejercicio Entonces eh, Terminaba de hacer ejercicio, y después me iba a bañar Horas y comía Ah, no, bueno, antes me hacía mi licuado de manzana y avena, ¿no? Ya terminaba de bañarme, me iba a comer de nuevo, me volvía al estudio a estudiar. Eh, al estudio a estudiar es como un pleonasmo, ¿no? <ríe> me iba a la oficina a estudiar y terminaba un rato, 25 o 5, me iba a estirar, como que hacía ejercicio un poco. O sea, hacía otra cosa, a lo mejor si tenía algún que hacer pendiente lo hacía o algo que pudiera hacer, pero fuera de donde estaba trabajando. Y así hasta que llegara a la siguiente materia. Después hacía como un... Um, digamos, un break para comer y todo eso. Terminaba las otras dos materias, luego inglés. Ya lo demás ya lo tenía libre. De seis en adelante ya lo tenía libre. Y todo iba bien, todo iba perfecto. Me la pasé así un mes. Lo logré un mes completo, sin falla. Pero antes de que lograra un mes... No lo logré ese mes a la primera completo. Me costaba demasiado seguir despierta. Ya, ya no despertarme. Era como, ya me levanté. Ay, no, ya a las 12 de la tarde. Bueno, de la mañana, do, tarde, este 11, vamos a poner. 11 de la mañana. Yo ya tenía sueño. Yo ya no aguanta Yo decía, ay, no, ya, ¿qué voy a hacer, no? Se me hacía súper pesado los días. Y era así como, ay, otra vez, ¿no? Y así, y así fueron varias veces hasta que... Mi cuerpo se acostumbró y yo personalmente les podría decir que lo que más disfruté fue lo que menos se podrían imaginar. Fue lavar trastes y escuchar el podcast porque fue como que como combinar odio y amor al escuchar. <risa> Hacer ejercicio y escribir y leer. Así se las podría decir. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué no disfrutaste el otro? Yo tampoco lo sé. Pero yo ya no estaba disfrutando el proceso. Y eso era lo que quería. Y, y yo hablé un día con mi mamá. Mamá, es que yo ya me siento terrible. Yo creo que esto no es para mí. Le dije, ya, ya estoy cansada. Le dije, no no, no siento que sea EPA lo suficiente para aplicar algún examen o algún trabajo. No me creo lo suficiente, mamá. No, mmm, no estoy siendo feliz, mamá. Y esto nunca me había pasado... Eh, respecto al estudio, ni con la música que me la pasaba horas o desde la mañana a la noche estudiando o buscando profesores, nunca me había pasado eso, yo dije, pues es que si me está pasando es porque esto no es para mí, porque realmente esto no es para mí, y dije, no mamá, como que no, no puedo, no, no puedo. Me dice, tranquila hija, si lo quieres dejar, está bien, Tú toma tu decisión. Ah, porque para antes yo ya la, la había como... Digamos que puesto las cartas sobre la mesa y le había dicho... Mamá, mira, yo voy a estudiar, voy a prepararme y todo esto, pero si no me gusta o si enro y no me gusta... Yo lo voy a dejar porque yo no voy a vivir la vida que alguien quiera diseñarme ni la vida que más me convenga. Yo voy a vivir la vida que yo quiero y yo quiero sufrir y yo quiero vivir lo que yo elijo, no lo que me dicen las personas. Están aceptables todas las recomendaciones, pero la que decide aquí soy yo. Me dice, ok, está bien. Entonces... No, todavía no tiraba la toalla... Eh, no, no la tiré, pero <ríe> pasó de nuevo otra vez el tiempo y dije, bueno, a ver, vamos a bajarle el ritmo de estudio. Vamos a bajarle un poco la... ¿cómo decirlo? Um, to, to, todas esas materias que me aventaba cuatro materias al día, inglés, leer, o sea, no, pues yo, yo me sentía superman ¿no? <ríe> y yo dije, yo, mi meta era dominar cuatro materias en no sé cuánto tiempo, vamos a ponerle, vamos a ser generosos, en diez meses, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué tanta? ¿Por qué tan grande el objetivo y tan poco el tiempo? Porque yo tenía la confianza de que el, claro que las podía lograr sacar las cosas, porque ya anteriormente lo había hecho. No con matemáticas, no con biología Más bien con la música Que ese es un capítulo que les debo Que les voy a platicar después <ríe> eh, Pero bueno Por eso yo confiaba tanto en mí y Porque creo Tanto en mi constancia Como en mis habilidades O también dones y creo en mí, y yo dije, no, esto no está descabellado, claro que puedo, o sea, es un poco organización y claro que puedo. Para ese entonces, eh, yo ya exploté, volví a explotar, explotaba cada rato en llanto, eh, en lágrimas, eh, hablaba con mi hermana, ahora... Me decía, es que Dayana, te estás exigiendo mucho. Hablaba con mi papá. Y me decía igual. Lo mismo. Oye, es que Dayana, te estás exigiendo mucho. No te estás dando tiempo para disfrutarlo, para vivir. Dayana, no vayas corriendo. Yo ya no estaba segura de, de qué estaba haciendo. Ya... Ya estaba diciéndome a mí misma, Dayana, si no soportaste la presión que tú te pusiste, no la vas a soportar después. Porque tarde o temprano las cosas van a volver a ser una locura y vas a tener que hacer lo que sea con esa locura. Entonces me llega un mensaje, un mensaje de un ángel. Un ángel que es mi profesor de Oboe. Me manda un mensaje y yo no me lo esperaba. Ya, tiene, eh, ya tenía muchos años que no hablaba con él. Y me dice. Ah, bueno, no con, cual con cualquier profesor de oboe, ¿eh? no con el profe que me enseñó mucho y no, no se llevaba bien conmigo. No, más bien con el profesor Alex Klein, el mejor oboísta del mundo. <risa> me manda un mensaje y me dice: ¿Cómo estás, Dayana? estudiando mucho no mi cara mi ser estaba hecho hecho lágrimas, hecho sentimientos encontrados, fue así como de cómo le digo que ya no estoy tocando ¿Cómo le digo que ay, ya me volvió a dar el sentimiento, ¿no? ¿Cómo le digo que ya no estoy viviendo ese sueño? ¿Cómo le digo? le contesté hola, profe, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Se los estoy leyendo, ¿eh? <ríe> y me dice con que me digas que estás bien y con salud, todo perfecto. Y él y me escribe todavía, él estoy aquí sufriendo mucho con todo este mundo loco. Yo, positivista, o un poco... A pesar de que yo ya estaba en llanto desde antes, yo todavía digo, ¡Ah, estoy muy bien! Y mi familia, igual. Y le contesta Sí, ¿verdad? El mundo se está reajustando. Porque esto fue un ajuste. Esta pandemia fue un ajuste. me Dice, ¡Cuéntame de vos! ¿Cómo está tu boe ¿Tocando lindamente, ¿Haciendo buenas cañas? Era como si estuviera tocando las fibras necesarias de mi cuerpo para hacerme vibrar y hacerme sentir de nuevo viva a pesar de, de tanta tristeza que, que manaba en mí. Porque yo ya sentía que me había fallado. Yo ya sentía que me había fallado. Yo sentía que ya había renunciado a, a vivir, a soñar. Y claro que le contesté. Le dije, ay profesor. Le dije, pospuse mis sueños un momento. Mi mamá se enfermó. Hace mucho y me dediqué a cuidarla. Ahora está mejor. Pero hace mucho dejé de estudiar música. Aunque, ay, lo siento, aunque lo voy a... A... a retomar, claro, necesito hacer buenas cañas, porque ahora sí, ya tengo un oboe propio. Claro, me contesta de la mejor manera, qué linda hija sos, pero te acuerdas que tu mamá tiene sueños para vos y quiere verte feliz. Le conté que estaba ya a punto de terminar mi carrera, que estudié. Y que pensaba juntar ambas, tanto la música como mi ingeniería. Me felicita. Ahí yo sentí que, que le mentí, porque le dije, amo ambas cosas, pero nada como la música. Claro, no hay nada como la música. Yo podría decir que a la ciencia la quiero porque no, no, la, no la he vivido tanto, no, no he descubierto tantas cosas con ella. Y tanto la música como he vivido experiencias muy fuertes. He vivido las mejores cosas. Ha sacado la parte más humana de mí el ser un, un oboísta. El estar en un entorno musical y en un entorno de competencia. Él me contesta muy, muy lindamente. Me dice, la música siempre estará con vos. Pero necesitas practicar y seguir tus sueños profesionales. Y aquí viene una frase muy buena que él me dice, bueno yo, yo le contesté, no le miento, hay momentos que me siento perdida, perdida y otras no. Me dice, pasa con todos nosotros, una vida sin dudas es una mentira, es un hombre muy sabio, es un hombre muy inteligente. Le escribí eso, palabras sabias, le dije, usted es una de mis personas favoritas y más que eso. Después, independientemente de ya lo que hablé, le pedí hablar con él en Zoom, en, por conferencia. Claro que me permitió, al día siguiente se fue la luz, estaban arreglando y yo dije, no, no puede ser, yo estoy perdiendo la oportunidad de nuevo de mi vida. Sí hablé, hablé muy poco, pero me regresó esa confianza, me volvió como a elevar, él es una persona... Una de las personas que más me ha impulsado es como alguien que me ha mostrado mis alas. Pero cuando no, no tenemos a esa persona que nos muestra nuestras alas, no se, nosotros tenemos que enseñarnos cuan, que nuestras alas existen. Nuestras alas existen realmente. Que el mundo no las vea es lo menos importante. Lo más importante es que uno vea sus propias alas. Alas, porque sabrá en qué momento utilizarlas y sabrá que no todo está perdido, es como la fe Y esa fue una gran parte que me volvió a impulsar, yo dije claro, otra vez iba vuelta a la marcha con otra actitud y dije claro, sí puedo, lo voy a lograr, sí, sí me meto a un eh, a un programa de maestría. Me van preparando. Eh... No, realmente, antes de que me meta, quiero aclarar que yo tuve una confusión de conceptos. Yo, yo apliqué para el doctorado primero y no para la maestría. Y tenían fechas diferentes. Entonces, lo que pasó que fue que... Yo entendí mal y mandé tarde mis documentos. Mandé un día después mis documentos que el de la maestría, digamos, no sé, uno lo pide el 12 y el otro el 15. Yo les iba a mandar el 15. Las mandé al 13 porque después entendí, porque le platiqué a mi mamá y me dice pero es que primero va la maestría y después va el doctorado. Y yo, sí, pero es que como decían que iba junto y me dice, ok, ¿y tú envíalos. Yo no le hice caso a mi mamá. No le quería hacer caso porque sentía como, como si me lo exigiera. Hasta que ya después ya... Re... Cuando yo decido las cosas cuando ya las hago. Platico con una amiga que, con la cual yo había hecho el servicio y ella ya estaba estudiando la maestría. Y me dice, tú mándalo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Pues no pierdo nada. Mando mis papeles. Entro a un propedéutico. En el cual va, van haciendo exámenes constantemente Y aquí se ponen las cosas interesantes Aquí me empiezo a dar cuenta que, que no sé, que sí si sé, que tengo que reforzar Y esto era como volver a las clases Pero con la valía solo de exámenes y sí si tienes como que participar, por decirlo así entonces yo a la par también tengo que estar mmm, mejorando mi inglés porque para entrar a una maestría o algún trabajo también te piden el inglés. Estoy haciendo convocatorias en cualquier lugar que encontrara, cualquier convocatoria que encontrara yo metía mis papeles a ver si me ganaba una beca eh, para estudiar inglés. De Ninguna beca de inglés me gané. Pero sí me gané una beca que yo te podría decir que me cambió la vida. Y te podría decir que me cambió el pensamiento. Entré a una beca que se llama Entrepreneurial Business, entrenamiento empresarial. Que fue muy, muy, pero muy divertida, muy, um, muy llena de conocimiento, muy... Muy clave en cualquier cosa. Empecé... Con ella el primero de junio. A la par con el propedéutico. Que también tenía exámenes. <risas> ya termino mis exámenes de... de del propedéutico. Y, y el final que... Que tengo que hacer. Ya solo me queda el... El del diplomado, por decirlo así. Y yo ya me sentía libre después de haber terminado el examen final del propio... Bueno, para la maestría, pues. Yo ya me sentía libre y dije, uy, no, yo tengo tiempo, yo voy a acabar todo en tiempo y forma y todo. Ya terminé el diplomado, ahorita ya lo terminé. Me fue bien. Eh... Y lo que me di cuenta es que disfruté de mucho el diplomado, mucho. Porque conocí personas. Porque conocí diferentes formas de pensar. Porque lo que estaba aprendiendo era lo que me gustaba que yo no conocía. Fue como mi segunda. Como mi segunda. Rama, como mi segunda cobija, como la música, yo dije, pero es que así tienen que hacer las cosas, las cosas las tengo que disfrutar, al llevarlas a la par, claro, eh, es inevitable compararlas, es inevitable comparar el, mm, la competencia, porque realmente todo es competencia, competencia, no competencia, Competencia. Es colaborativo y compites y todo. Busquen el significado de competencia. O miren, en más, se lo se los digo. Nada más se, se lo voy a leer porque no lo no, no lo tengo tan reciente y no me quiero equivocar. <ríe> bueno, la competencia es la colaboración entre diferentes eh, actores económicos, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? La palabra clave es colaboración Colaboración Y la competencia a veces creen que Ah, no, si lo empujo, gano Si mientras menos eh, participantes Hayan más posibilidades, tengo No, así no son las cosas Y eso yo empecé a ver en ambas Me di cuenta que en el diplomado Había un, un ambiente de competencia y en el propedéutico. Eh, habían muy buenas personas. Pero yo sí sentía el ambiente de competencia. No de competencia. Yo. A lo mejor y otras personas no. A lo mejor y es porque yo. No me sentía preparada. Y esto. ¿Cómo cambió? Hace unos. Diría unas semanas, vi un gran video que también les voy a poner el link de la TikTok Que hablan sobre estar preparados Estar preparados Que siempre estamos diciendo que no estamos preparados Y no nos creemos nuestro papel Pero cuando decimos, sí, ya estoy preparado ya esperas la, la locura y diseñas para la locura. Y sales de tu monólogo interno de si puedes, no puedes, y empiezas a hacer las cosas. Es cuando todo empieza a funcionar. Lo mencioné en capítulos anteriores como... Creo que sí les puse el link. De que no todo es rojo, no todo es verde ni amarillo. Pero quería hacer eh, citarlo en este caso porque a mí me ayudó. Y estoy segura que cualquier persona les puede ayudar es, esa plática, esa experiencia de esa persona. Y lo que ahorita estoy esperando es la respuesta. La respuesta de si entré a la maestría, si no entré a la maestría. Y como síntesis de todo esto, yo les puedo decir que la, la pasé muy mal, muy bien. Muy estresada, muy, con mucha ansiedad, porque no, no sé si les he comentado que yo tengo taquicardia, estoy enferma del corazón. Y a veces era inevitable, inevitable que en cada examen se me subía la energía al full. Y yo lo que necesitaba era una energía un poquito más tranquila, algo que me diera para analizar un poco las cosas con más calma, y no, mi corazón latía fuerte mi mente no se quería concentrar y todo me pasaba, me ponía nerviosa, nerviosa como no tiene ni idea peor que cuando me intenté presentar a un escenario y no me quedé congelada, sino seguí tocando y me equivocaba sentí lo, lo peor, sentí tanta inseguridad, sentí que esto no era para mí. Sentí que no estaba preparada. Salió la mejor y la peor parte de mí. Y otra cosa que me ayudó de... Fue... Muchas frases ponerme alrededor. Muchas. Demasiadas. No, no se imaginan cuántas frases tengo a mi alrededor para recordarme... Que lo tengo que disfrutar Que tengo que estar abierta a aprender Que es algo que yo decidí y tengo que tener um, la actitud Que tengo que hacer todos los días algo que me haga sentir incómodo Para lograr respuestas diferentes Que tengo que sobrevivir a esto, descubrir cosas, y que no todo va a ser certero. Que siempre va a haber una incertidumbre con la cual tengo que vivir. Y cada vez que tenía un examen, de verdad, créanme, yo, yo lo más que quería era tener la certidumbre de qué iba a pasar, y eso me generaba más ansiedad, el que no sabía qué iba a pasar, el que no podía controlar Sí, sí estudiaba de todo, pero no podía controlar cuál iba a ser mi nivel de energía en ese momento. No lo podía controlar. No les puedo decir que el día de hoy ya controlo mi mente y alineo mis pensamientos. Y no, porque eso es un trabajo del diario. Es un trabajo de mejora diaria. Es un análisis de toda la línea, de marcar cada cosa. Y de entenderla. De concentrar de nuevo nuestra energía. Para hacer las cosas. Nuestras emociones. Y es cosa que no podemos controlar completamente. No podemos controlar nuestras emociones. No podemos controlar el cambio. Ni nuestras ideas de repente. Yo seguía creyendo en mí. Una, siete veces. Pero mil veces desconfiaba de mí. Mil veces me me creí que no era suficiente. Y una frase que me ayudó mucho y la tengo pegada y casi enmarcada. Que la vi en una película súper recomendada. Que, que les digo, que se llama Hiding Figures. Figuras ocultas. Es. En mi mente, ya llegamos a la luna. Y la he mencionado en otros episodios. Pero... Sí, uno tiene que pensar que ya llegó. Uno tiene que tener esa seguridad porque sí te genera una ansiedad. O al menos a mí. Porque esto es como... Como saber las reglas del juego, pero como si el juego no acabara. Y esto nunca va a acabar. Lo, lo logra la primera o lo logra la segunda o no lo logre o cambie de camino, bifurque o lo que sea. Esto no va a acabar. Esto es como. Como eterno. Esto es de mejora continua. No hay, no hay un absoluto. No hay alguien que diga. Mm, yo soy el mejor. Este. No sé. A ver, ¿qué, qué ejemplo? El mejor presidente del mundo. No hay, ¿verdad? No hay un presidente mundial. Hay un presidente por país. O decir, yo soy... Um, ¿Qué otra cosa es global. global? Mm, oh, no sé. El mejor... Estudiante. ¿Estudiante de qué? De... De contaduría. De... ¿Ingeniería? ¿De qué? ¿De qué eres el mejor? Y esto va a ser eterno y por eso existen los lugares. Hay que ponernos metas, hay que definir fechas, hay que saber cómo trabajamos, hay que hacerlo smart. Este es un método que también ya lo he dicho, pero se lo recuerdo, que hay que hacerlo. Um, medible um, ay se me olvidó <ríe> lo siento um, es que no me acuerdo de este de la s uh, Ok, ahí, ahí les va. Hay que hacerlo... Ah, sí, específico, está en inglés, cierto. Hay que hacerlo específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo. Y yo no lo hice realista. Sí lo hice medible. No lo hice alcanzable. Entonces, por todo eso tiene que pagar un objetivo, una meta... Y ver qué se tiene que hacer. Yo todavía no sé si lo logré en la primera. Pero independientemente de si lo logré en la primera o lo logro en la segunda. Es que no vuelvo, no, no, no voy a empezar de cero. Porque empiezo ya sabiendo cosas que ya aprendí. Con otra mentalidad. Y sabiendo los errores que cometí. Para cambiarlo y obtener un resultado diferente. Y bueno, este fue el capítulo del día de hoy. Una disculpa para los que me esperaron el miércoles. Eh, realmente yo creí que me iba a llegar la respuesta el miércoles. Y estaba emocionada por contársela sea buena, bueno, afirmativa o, o negativa. Porque yo decido si es buena o mala. Y yo se las quería compartir Pero espero y haya sido mucho de su ayuda eh, Este episodio que les ayude mucho Que se sientan de repente identificados Que no se sientan solos Que son los únicos que viven ese proceso No están haciendo mal las cosas Las están haciendo Y quiero que a partir de ahora no les estoy pidiendo que no duden de sí. Solo que hagan las cosas con miedo, o sin miedo, con plan o sin plan. Al final vamos a crearnos nuestro plan. O si es al principio, mucho mejor porque vamos a tener mejores resultados. Ya lo verán. Los invito a buscar diferentes metodologías de, de objetivos. Hay, hay demasiadas se las voy a compartir en el siguiente episodio, algunas que conozco. Si me quieren agregar, compartir o retroalimentar, todo es bienvenido. Pero bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Esta fue una de las etapas más locas de mi vida. Fue como que llegó el caos en abril. Y, y ya. Buenas noches a todos. Gracias.